0: En Radio Marca, La Pizarra de Quintana.
1: Ahora hacemos las previas del domingo, pero Nahuel Miranda, qué cerquita ha estado, qué cerquita ha estado.
2: Sí, hemos soñado, ¿eh? hemos soñado porque ha habido un momento donde Fernanda Alonso se ha quedado muy cerquita. Ha hecho tan solo un intento en esa Q3, eh, fue momentáneamente tercero, finalmente cae el piloto asturiano hasta la sexta posición, un poquito más arriba, eso sí, tenemos a Carlos Sainz que ha sido cuarto eh, después de asistir a una nueva pole de Max Verstappen, Vaya. con la curiosidad de que eh, eh, Charles Leclerc había hecho mejor tiempo que el de la pole en la Q2, ha fallado en su último intento el compañero de Carlos Sainz en Ferrari que va a ser segundo, en tercera posición va a comenzar George Russell, el gran premio de mañana en Bahrein bueno, eh, dos de la tarde Cuatro de la tarde 4 de la
1: tarde Vale Un
2: poquito descafeinado
1: mm, Te veo es que, de bajón,
2: eh Es que eh, hemos soñado eh, mm. Durante un ratito eh, Repasamos Más Verstappen Primera posición Pole 1-29-1 A dos décimas Charles Leclerc A tres décimas George Russell
1: En cuarta posición Fernando, eh, perdón Carlos Sainz en uh -huh. sexta va a salir Fernando Alonso Pues apuntado queda y estaremos mañana pendientes de esa primera carrera, de ese primer gran premio de la temporada en la Fórmula 1, pero como decía nosotros tenemos que seguir haciendo las pruebas de la jornada 27 en la Liga nos habíamos quedado en lo del domingo 2 de la tarde, estadio de la Cerámica, Villarreal Granada, Luis Cortés, José Ángel Martos, ¿Qué nos contáis la previa del partido
3: Hola, Adri, Nahuel, ¿qué tal? Pues el Villarreal quiere seguir con su dinámica positiva en Liga después de vencer a la Real Sociedad en la última jornada y por lo tanto sumar de tres este fin de semana contra el Granada. Marcelino García Toral no podrá disponer por lesión de Denis Suárez, Pino, Foyd Ramón Terratz. Pedraza y Raúl Albiol. Además Cuenca sancionado tampoco será de la partida. Cuidado porque Kiko Femenía y Comesaña están apercibidos de sanción. Con estos precedentes el más que posible 11 que ponga el lice al técnico asturiano será el formado por Jorgensen en portería con Kiko Femenía y Alberto Moreno en los laterales. Mosquera y Bailey en el centro de la zaga. Doble pivote para Comezaña y Parejo. Ilías Acomac en la parte derecha. Baena en la parte izquierda en punta. Girard Moreno y de nuevo de titular González. Salo Quedes. Y en el otro lado del campo, Martos, ¿cómo llega el Granada? ¿Ya ha perdido la fe de quedarse en primera división? Pues, Luco, el Granada que no jugó el fin de semana pasado frente al Valencia, partido aplazado,
4: buscará el domingo a las 2 de la tarde un horario que, por cierto, no le gusta tampoco al cacique Medina seguir soñando con la permanencia. La buena noticia es que recupera el central uruguayo Bruno Méndez, que se ha perdido los últimos partidos por lesión, el que no estará entre los convocados ayer Gerard Gumbau que cumplirá su segundo ciclo de amonestaciones. Por lo demás, ya ha dicho que sí que me a que todos están ok, aunque Antonio Puerta ha estado entrenando a lo largo de la semana con algunas
1: molestias. Así es como llegan Villarreal y Granada, el partido de este domingo, como digo, en la cerámica. Y hoy hablaba en rueda de prensa Marcelino García Toral y decía esto de su equipo.
3: Nunca he mirado hacia abajo. Me parece que si el entrenador hace eso tiene una mentalidad pobre. Y si el entrenador y cuerpo técnico reiteran su pensamiento en esa dirección, creo que te estás transmitiendo miedo. Y nosotros nunca tuvimos miedo. El principal motivo por el que no tuvimos miedo fue la actitud de los jugadores desde que llegamos, creíamos, creemos y seguiremos creyendo en ellos porque sabemos que tienen capacidad.
1: Esto es importante, que el equipo no tuviese miedo en ninguna situación y que no mirase de más hacia abajo en la clasificación. Y lo cierto es que las sensaciones y los resultados, Nahuel, en las últimas semanas son más positivos con el Villarreal.
2: Sí, de un tiempo a esta parte estamos viendo un equipo eh, mucho más consolidado, sobre todo. no Este Villarreal que durante algunos momentos de la temporada, igual que el Sevilla, nos transmitió sensación de, ojo, eh, a ver si va a haber un, un peligro claro de, de meterse en un lío en la pelea por la permanencia ¿Mm? eh, El otro día lo hablaba en el tiempo local En Radio Marca Valencia con Javi Lázaro Que él eh, está convencido De que el Villarreal se va a sumar a esa pelea Donde están Getafe, Las Palmas, el propio Valencia Sí, eh, para... acaba llegando ahí Sí, eh, es que viene francamente En, en sí, muy sí. buena forma eh, No ha perdido ninguno de los últimos cinco partidos y, y yo creo que el equipo ha dado un paso adelante sobre todo a nivel defensivo, ha consolidado ese centro del campo con Comesaña, con Coquelán, que creo que le está dando mucha solidez, y también la figura de Gonzalo Guérez, eh, que había alguna duda sobre si iba a estar al 100% eh, y de momento está dejando actuaciones brillantes
1: Son nueve de los últimos 15 puntos en juego los que ha sacado el Villarreal de Marcelino, que es verdad que la dinámica empieza a ser positiva, o al menos mejor de lo que venía siendo las últimas semanas al Granaguay a tu Granaguay, Nahuel, se le empiezan a acabar los cartuchos
2: Bueno, yo creo que le, le vino viendo jugar la semana pasada para terminar de recuperar a Lucas Borelli que me parece que es un futbolista importantísimo que es clave a la hora de, de montar el juego de, del equipo ¿Mm? eh, creo, creo que es una buena oportunidad eh, al final eh, limpiando muchísimo la enfermería bueno no va a estar eh, Gumbao nos lo contaba Marcos ¿Mm? eh, Martos eh, pero eh, la sensación es que eh, puede poner por primera vez el cacique Medina al once de gala eh, yo espero a, a Bruno y a como, como pareja de centrales que creo que son un gran salto de calidad el Ongla, Sergio Ruiz, Gonzalo Villar, a mí es un centro del campo que me gusta. Y arriba eh, ese Pelistri, Uzuni, Boye, que creo que todavía no lo hemos visto o no lo hemos visto con la continuidad necesaria para que el Granada pueda generar peligro. Creo que es un partido bastante abierto, aunque tiene Marcelino una teoría. Dice que los partidos de las 2 de la tarde hmm. que no le gustan, que la gente de las 2 de la, tarde, de la tarde tiene que comer y que normalmente los partidos de las 2 de la tarde son aburridos.
1: Bueno, Eso Ha sido la, la rajada de hoy de, de, del técnico asturiano. Ojalá que no sea aburrido este Villarreal-Granada del domingo a las 2 del mediodía. El domingo también, pero a las 4 y cuarto tenemos fútbol en el Civitas. Metropolitano, Atlético de Madrid, Real Betis, Balompié, José Rodríguez, Agustín Varela. Un partido que evidentemente viene muy condicionado por la eliminación rojiblanca
3: en Copa. Qué tal, muy buenas. El Atlético de Madrid va a volver hoy al trabajo esta tarde a las seis y media, pensando precisamente en el partido del domingo frente al Real Betis. Toca digerir la eliminación copera y toca ver si esa derrota ayer por 3 a 0 en el Estadio de San Mamés tiene alguna trascendencia o alguna consecuencia en forma de cambios en el once inicial de Diego Pablo Simeone. Hay jugadores que salieron señalados, pero es cierto también que no parece que vaya a recuperar efectivos por lo que habrá que ver si tiene de alguno de los que ayer salieron desde el banquillo. Buen rendimiento tanto a ayer como frente a la Almería el pasado fin de semana de Rodrigo Riquelme habrá que ver si en el centro del campo que es donde ha jugado en estos dos últimos partidos se puede hacer un hueco el canterano pero por lo pronto tiene pinta de que Nahuel Molina podría perder el sitio en ese carril diestro en favor de Marcos Llorente y habrá que ver si Ángel Correa después de su gris partido una vez más el día de ayer consigue mantener la titularidad como suplente o alternativa de Antoine Griezmann en detrimento de Memphis también queda por ver si la defensa señalada en la figura de Hermoso y en la figura de Savic, sufre variaciones o no, Gabriel y Reinildo llaman a la puerta, así que ahora la pelota está en el tejado de Diego Pablo Simeone todo para recibir al Betis, cuya última hora nos la cuenta Agustín Varela Agus muy buenas Pues José, en el Betis hay novedades importantes aparte de las
2: bajas ya conocidas por lesión, como son las de Isco, Bartra Bacambú y demás, no va a estar Fekir, que se lesionó ante el atleta de Bilbao, fractura en la nariz de la que tuvo que ser intervenido, se va a intentar que pueda jugar el siguiente partido ...con una máscara... ...pero recupera a Guido y a Ayoce. ...Manuel Pellegrini... ...que son futbolistas muy importantes... ...en este Betis... ...además de a Socrates... ...Miranda y más Roca... ...que por sanción se perdieron el partido... ...ante el conjunto vasco... ...así que Roca volverá al equipo... ...también seguramente Miranda... ...el lateral izquierdo... ...con lo que Sabalí sería el lateral derecho... ...y vamos a ver quién sustituye a Fekir... ...ya tiene a Ayoce. ...pero vamos a ver por qué opta... ...Manuel Pellegrini... ...en un partido muy importante para el Betis... ...que por fin... ...en el Metropolitano quiere hacer algo relevante, cuestión que no ocurre desde que el Atlético de Madrid se mudara a su nuevo feudo.
1: El Atlético de Madrid y Nahuel, seamos breves en esta previa que hemos hablado ya durante dos horas y doce minutos de lo que ocurrió ayer en San Mamés con el equipo rojo y blanco, pero entiendo que veremos caras distintas a las que vimos ayer en San Mamés. empezando por Reinildo, siguiendo por Pablo Barrios y acabando arriba, entiendo, con Memphis Depay. Sí, incluso yo creo que debería haber posibilidades para Riquelme, eh, mm. no sé si en el centro de la zaga podría
2: entrar Gabriel Paulista que, que debería estar para este tipo de, eh, de encuentros, eh, yo tengo ganas de ver un poquito más a Vermieren, Que le hemos visto también, muy poquito también, y, también. y tiene que, que ganar cierto peso en el equipo Al final, es que tampoco se puede dormir el Atlético de, de Madrid eh, Que tiene que, que pelear para meterse entre los cuatro primeros, una batalla que otras temporadas estaba más cerradita, mm. pero para que el Atlético de Madrid tiene muy poco colchón y además tiene la oportunidad de matar a uno de los rivales directos.
1: Y en el Real Betis-Balompié, ¿qué esperas? Porque el equipo viene, oye, dinámica positiva en la Liga, ya hablamos del descalabro europeo la semana pasada, pero, por ejemplo, el pasado fin de semana, el pasado domingo, viene de ganar al propio Athletic Club en el Villamarín. Yo tengo dudas. ¿Cómo ¿Dudas? Me... Es que creo que, que se ha
2: convertido en las últimas semanas el Betis un poco en una moneda al aire. Que mm. si sale cara, sobre todo, eh, es que creo que necesita una gran versión de William José y si no la tiene, no tiene cómo sustituirlo. Entonces, eh, con el brasileño enchufado, el equipo yo creo que fluye mucho mejor. Eh, que ha encontrado en los fichajes, eh, yo creo que, eh, alicientes para, para subir el, el rendimiento. Caso de Fornal, de Chimi Ávila. Por supuesto, de Johnny Cardoso, al que hemos metido en el 11 ideal del mes de febrero en la Liga. Eh, y a ver qué tal eh, evoluciona. Un Chad y Riyad en, en la defensa que es cierto que, que le ha venido
1: bien regresar de la Copa de África, pero que no está en su mejor nivel del todo. Hmm. Apuntamos el nombre de Chad y Riyad a ver si remonta un poquito el vuelo, empezando por este domingo en el Metropolitano. A las seis y media juega el otro finalista de la Copa del Rey, Mar Mallorca, Girona, Juanmi Sánchez, Carlos Abad. ¿Qué nos contáis en la previa del partido?
5: ¿Qué tal Pizarritas? Pues como os podéis imaginar todavía celebrando el pase a la final de la cartuja el Mallorca pero debe aparcar la euforia que supuso esa gran noche del martes para centrarse de nuevo en la liga donde no tiene nada solucionado y necesita seguir sumando puntos para ir acercándose a la salvación. El equipo de Javier Aguirre ha tenido cuatro días para coger fuerzas, eh, para recibir al Girona de, de Mitchell en Somos donde eh, tienen que seguir haciéndose fuertes, ¿no? Eh, ser ese fortín que que tanto desea Javier Aguirre para sumar puntos eh, y no recortar diferencias contra el equipo que marca la permanencia, que es el Cádiz. El Mallorca tiene las bajas de Pablo Mafeo y de Van der Heiden, la primera por lesión y, y la del central por sanción, por lo que el once del Real Mallorca podría ser el conformado por Rajkovic en portería, Gionzález, eh, Martín Valli en Rayo Nastas y Chillaume Costa en defensa. Antonio Sánchez, Samu Costa, serie Darder y Daniel Rodríguez en el centro del campo. Y arriba el pirata Murici para intentar sorprender a Girona, que seguramente tendrá ganas de revancha después de ese partido de cuartos en la Copa. ¿Cuál es la última hora del Girona, Carlos Abad?
6: El Girona llega a Mallorca después de conseguir los tres puntos ante el Rayo Vallecano, cortar la racha negativa y ahora solo se mira con confianza hacia esos puestos de Champions. Para el partido de este fin de semana, falta de confirmación oficial, con convocatoria y demás, se presumen las bajas de Tony Villa, Joel Roca y está la duda de Daily Blin. El neerlandés se ha perdido por lesión los últimos dos partidos y su pronóstico es ese típico de la evolución marcará su disponibilidad, así que no hay plazo estimado con el central. En cuanto al once, no se prevén sorpresas, aunque sí que si entra Daily Blin, podría variar alguna cosa, Gatsaniga lo voy a poner en la portería, eje de la zaga para Eric García y David López, en la izquierda Miguel, en la derecha Jan Couto, centro del campo Alex García y Ángel Herrera y e Iván Martín, la izquierda para Sabio, la derecha Sikankov y arriba Arten Dobvik, he dejado fuera a Daily Blin por la posible baja, pero si el central está bien, probablemente entre en el eje de la zaga, desplace a Eric García a la derecha y veremos qué pasa con Jan Couto, si queda fuera, si adelanta la posición en cualquier caso habrá que esperar a que salga mañana la convocatoria
1: el mayor Canagüel seguro que a nivel físico acusará el desgaste del partido de esta misma semana en el Real Arena, ahora en lo emocional es evidente que llegará lanzadísimo al encuentro de este fin de semana ante el Girona. Sí,
2: aquí siempre está la duda de qué pesa más, ¿no? Eh, siempre te dicen que, que ganar es el mejor fisio y el mm. mejor recuperador y el mejor psicólogo, eh, pero claro, eh, la paliza fue tremenda. Sí. Eh, creo que el Mallorca tiene una plantilla más larga esta temporada, que es que al final el otro día aparte no parte de inicio, eh, que creo que no hay mucha diferencia entre las piezas en el centro del campo, con eh, Morlanes, Antonio Sánchez, Dani Rodríguez, con Darder, eh, creo que puede rotar… Mascarel… Eh, con Mascarel puede rotar bastante ahí. Eh, sí. Lo que pasa Con lo de Mascarel es que yo creo que Samu Costa está siendo está uno de los, ¿eh? de los mejores de la temporada en el Mallorca. Creo que ahí sí que, siendo Omar Mascarell un muy buen futbolista, mm. al final está compartiendo posición con, con uno de sí, los sí, grandes sí, sí. pilares de, de, del equipo. Y, y bueno, y, eh, mi sensación es que es un partido eh, muy propicio también para el Girona, que acusó mucho la seguilla de partidos en la Copa del Rey, que le pasó factura el día a día liguero, y que por primera vez en varias semanas va a llegar más descansado que su rival
1: al partido. Eso sí, el escenario de partido cantado, ¿no? A simple vista, sí, Mallorca sí, sí. replegadito, echado atrás, cerquita de la portería de Rajkovic, que volverá bajo palos ahora ya en Liga, y tratar de contragolpear ante un Girona que tendrá que asumir la posesión, la responsabilidad, y buscar la forma de meterle mano al Mallorca En Copa del Rey, el Mallorca le hizo muchísimo daño Con sí. el juego directo al, al Girona y bueno, veremos en cómo Copa del Rey, la primera parte fue un repaso sí, absoluto
2: Fue un baño yo, yo no he visto tan superado al Girona Más allá de, del día del Bernabéu mm. eh, sí, que, sí. Fue, que además fue posterior eh, Más allá de eso, eh, a ver cómo le sienta a Sabiño El haber sido convocado por primera vez con la absoluta en eh, Brasil eh, Antes comentábamos eh, esa convocatoria Hendrik podría debutar en el Bernabéu Que era uno de, también de los grandes titulares Está también Jean Couto sí. en esa convocatoria con Brasil eh, acaba de salir la convocatoria de Argentina, evidentemente no está Pablo Mafeo que está lesionado eh, después de haber acudido en la última convocatoria. Bueno, Alicientes también eh, para decorar la previa de este Mallorca Girona.
1: ¿Quién te parece más importante de los tres de arriba del Girona para este partido? Dobbic ante los centrales, Sabiño con el desborde, Chigankov rematando dentro del área con ese buen disparo que tiene...
2: Yo creo que ese Gio contra Saviño va a ser un
1: duelo oh, tremendo. Promete. ¿eh? Tremendo.
2: Y, y creo que si Sabiño es desequilibrante, se lo va a poner más de cara a, a Dobic no, no le gusta a Fran González que, hmm. que, que mencionemos a Saviño porque no lo va a poner en su once de fantasía. Porque no lo tiene, no lo no tiene. tiene. Yo, yo tampoco, eh, no ni Saviño
1: ni, ni Dobic He puesto en Somos. Menos como, yo claro. he puesto a Dobic hmm. y,
2: y si tuviera Saviño, lo pondría. También. He puesto a Dovic y a Leis.
1: Yo a Leis también. Creo que a Leis es importante en este partido. Creo que va a tocar mucho balón y que tiene que mover al equipo, porque sabemos que el Mallorca cuando se ha echa atrás, defiende muy bien. Y a, a
2: ver qué tal la presencia de David López en También. El Girona, que es un futbolista clave, que creo que el equipo ha notado su, su ausencia las últimas eh, semanas, to sobre todo en ese impas de Copa, ¿no?
1: Hmm. Y ese esos duelos directos a campo abierto entre Morichi y los centrales del Girona, ¿ahí tiene alguna opción el Mallorca para contragolpear si se impone el Kosovar? Que seguramente se impondrá. Fue tan bonito el partido de Copa que la verdad que tengo ganas de sí, comentar sí. Ah, estás aquí comentando. Sí, 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 ah, sí, sí, Qué sí, listo? Ya, sí, sí, sí. Domingo seis y media, enmarcado Qué listo, porque ya en Palmas. Con, con, con los pavos. Con, con los pavos, que no los pavos, <risa> <risa> Con los pavos, con los pavos. Pablo López eh, y Ray Rey, porque ya en Palmas, claro, está con lo de la 9 de la noche, no entiendo. Sí, por supuesto. Partidazo en San Momés. Pues, no vuelve a romper la canción, eh. No le cojo el. <risa> no, no, no. Ahora sí. Ahora sí, rompe la canción. 9 de la noche, domingo, San Mamés, Athletic Club, Fútbol Club Barcelona, Alberto Santa Cruz, Juan Antonio, no, Alejandro Segura, ¿cómo llegan al partido?
7: Hola a todos, ¿qué tal? Sí, hay partido frente al Barcelona este domingo, aunque no lo parezca, porque hoy todo el mundo está pensando en el día 6 de abril y en el siguiente partido, el del Mallorca, el de la final. Anda que no hay partidos todavía... ...hasta entonces y el primero es un partidazo frente al Fútbol Club Barcelona... ...pero hoy la cosa no está para pensar... ...hoy está la cosa para recuperarse de la fiesta de ayer... ...para que también los jugadores rojiblancos entren en esa recuperación... ...y básicamente para que el domingo por la noche juegue el que pueda... ...el que esté bien, el que se encuentre con ganas... ...y con los que haya que conforme el once Ernesto Valverde... ...así que a día de hoy casi es imposible saber quiénes serán los que participen en ese partido después del derroche físico, de intensidad y también emocional que se produjo en la noche de ayer frente al Atlético de Madrid. Sí hay un aliciente para el público y es que el Atlético ha indicado que a pesar de que el martes dirá exactamente cómo conseguir las entradas para la final se va a premiar a los que han asistido a los socios que no se han perdido partidos de liga y el último que cuenta es este frente al Club Barcelona así que se espera una gran entrada para un partido que sirve para pelear por la Champions así que ojo, en Champions está el Barça ¿y cómo viene? ¿Segura?
8: ¿Qué tal Alberto? Muy buenas pues mira, es un partido para el Barça más importante de lo que la gente se piensa primero para confirmar esa pequeña mejoría que ha tenido el equipo en las últimas semanas. Segundo, porque cuando salga San Mamés ya sabrá qué ha hecho el Madrid y el Girona, que juega justo antes. Así que si alguno de los dos pincha puede recortar puntos o incluso dar el sorpaso a la segunda posición de la tabla. Así que es un partido importantísimo. Hay que recordar que no va a recuperar a ninguno de los lesionados, no va a estar ni Marcos Alonso por problemas de espalda, ni Ferran Torres, que todavía eh, no se está ejercitando al 100% con el grupo y el objetivo es que esté para el Nápoles, así que va con lo que últimamente ha sacado Xavi Hernández. No va a variar mucho de ese Ter Stegen en portería, Cundé Araujo, tengo la duda de si Cubarsí o Íñigo Martínez, pero yo apuesto por Cubarsí al lado de Araujo y cancelo por la izquierda. Centro del campo se va a mantener Christensen con Frenkie, Gundogan, Pedri y arriba Lamin Jamal y Robert Lewandowski.
1: Yo también creo que es un partido importante para el club Barcelona, como dice Segura. ¿eh? Importantísimo. Importantísimo, eh, sí, sí. Eh, Duelo directo
2: también por las posiciones
1: Champions, que van a estar muy caras. ¿Mm? Eh,
2: hablaba Segura de la presencia de Lewandowski elegido mejor jugador de la Liga en el mes de febrero. Yo creo que de, de manera merecida, nosotros le metimos también en nuestro 11 ideal sí. y está en ese momento de la temporada donde eh, debería ser productivo para, para el Barça, mantener el momento de, de forma. Sí. La duda es si puede imponerse ante un contexto de partido físico en San claro. Contra un Atletic, mermado sí, por, por un esfuerzo grande, pero al final, eh, es que lo, lo hemos comentado antes analizando el partido, tuvo tanta suficiencia en la segunda mitad… Que tampoco ha sido el partido de más desgaste, no es lo del Mallorca en el Real Arena, por ejemplo.
1: Sí, y además hay que tener en cuenta que el Barça viene de golear al Getafe 4-0 en, en su propio campo el pasado fin de semana, pero que es un guión de partido donde el Getafe puso muchas facilidades. El Atlético no va a abrir tantas puertas y si se lanza a presionar, que seguro que presionará en casa, lo hará de mejor manera de como lo hizo el equipo de Bordalás en quiénes te quieres fijar en este partido, sobre todo en clave Barça, porque en Atlética a ver cuántas rotaciones hace Valverde después del desgaste, ya hemos hablado mucho del equipo rojiblanco con el programa, así que en el Barça, ¿en quién te quieres fijar?
2: Es inevitable pensar en Íñigo ¿Mm? y creo que es uno de los partidos más exigentes para Christensen, al que hay que seguir midiendo en esa posición de, sí. de pivote, esa posición de 5. Eh, quiero quedarme con, con ellos dos eh, y sobre todo me parece una prueba de algodón para, para el danés que si logra imponerse, si, si logra... Aprender a girarse, ¿no? a jugar de espaldas, eh, que es ese punto donde Xavi le ve eh, mayor crecimiento, eh, creo que, que vamos a, a ver un salto de nivel en el FC Barcelona.
1: Y en este contexto de partido tan exigente, a Pedri. Tanto Gundogan sí. como Frenkie de Jong creo que vienen cumpliendo, cada uno a su manera, sobre todo el futbolista alemán pero a Pedri hay que hay que exigirle mucho más de lo que estamos viendo sí y toquemos madera
2: eh, que sí, sí, por, España, por supuesto. Eh, España tiene que sacar eh, esa convocatoria para precisamente jugar contra el Brasil en el próximo parón de, de selecciones eh, todavía no hemos visto a Pedri con Luis de la Fuente y sería importante eh, que, que tuviera también esa continuidad en lo físico para que la
1: temporada del Barça termine de despegar. Y es un partido especial también para la Yamal, que en Copa sí. lo hizo muy bien, pero es verdad que tuvo las ocasiones que no acabaron dentro y que no le pudieron dar goles al Barça y que acabaron eliminando al equipo eh, azulgrana.
2: Es la, la típica historieta que el lunes está, eh, estaremos contando. No, fíjate, claro. la min
0: tenía Falló aquella, aquella Copa. Sí, sí,
2: sí, Y las aprovechó este yo, fin de semana en San Yo Boque. si tuviera la Yamal en mi banquillo de la fantasy diría, oye,
1: dentro. Eh, salir y divertirse, <ríe> salir y disfrutar sí. ¿no? del, del partido lo veremos, que es un gran encuentro a las 9 y por supuesto lo viviremos aquí en el marcador de los pavos sí. de Israel y, y Pablo López Nahuel Miranda, antes de marcharnos a repasar la agenda internacional con Fran González como hacemos casi todos los viernes sí. recuérdame lo de la Fórmula 1 ¿Cómo ha acabado, pues hay alguien que se incorpora ahora a Radio Marca
2: Nueva pole para Max Verstappen, todo muy apretadito Eso uh -huh. sí, muy, muy poca distancia entre El segundo y el noveno eh, Y también eh, poca distancia con el propio Max Verstappen Segundo Charles Leclerc, tercero George Russell En cuarta posición tenemos al primero De los españoles que va a ser Carlos Sainz Nos tenemos que ir hasta la sexta posición Para encontrar a Fernando Alonso Ya digo, todo más apretadito de lo que parecía Parecía que Red Bull tenía un avión y de momento, si tienen el avión, lo tienen un poquito capado. Está así escondido, que ¿no? Está escondido, mañana la carrera, eh, la primera de, de la temporada, así que hay ganas y lo viviremos, pues, por supuesto, en el marcador.
1: ¿Te atreves con un pronóstico de la carrera? Mm.
2: Eh, yo diría eh, Verstappen, Leclerc, eh, Carlos Sainz.
1: Ojo, podio para
2: Sainz. Podio para
1: Sainz. Venga, pues ojalá sea así. El lunes lo repasaremos aquí, por supuesto, en la pizarra de Quintana. A la vuelta, lo dicho, fútbol internacional.
3: La pizarra de Quintana. Únete a Disney Plus por solo $1.99 al mes durante tres meses. Con las películas más premiadas del momento, como Pobres Criaturas.
7: Yo soy
6: Bella Baxter.
3: Y los estrenos más esperados, como The Marvel's. Somos un equipo. O Taylor Swift, The Eras Tour, Taylor's versión.
5: Welcome a The Eras Tour!
3: Por tiempo limitado, Disney Plus por solo $1.99 al mes durante tres meses. Oh. Oferta válida para el plan estándar con anuncios hasta el 14 de marzo para mayores de 18 sin suscripción activa. Más información en disneyplus.com. Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online que llevaba semanas reclamando. O cuando lograron que la compañía aérea me reembolsara 1.700 euros por la cancelación de dos vuelos. Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 915 15 16 16.
7: Marvin Gaye Lo sé Let's Get On es nuestra canción Marvin Gaye es el responsable de nuestra relación No,
9: en ese caso debería haber hablado con ese hombre
7: Delta Cadillac
3: Cada madrugada de sábado después de la alternativa Y siempre que quieras en podcast El mejor rock and roll Tiene su sitio en Radio Marca
9: ¿Estás, ¿Estás escuchando? escuchando? Porque estáis escuchando, ¿no? Hola yo creo que sí Bueno, yo lo digo por si acaso Radio Marca La radio del deporte ¿Lo veis? Es siempre
3: igual con un Radio
8: Marca
0: Adrián Blanco y Nahuel Miranda La
3: pizarra de Quintana
1: Miranda, tenemos protagonista hablando de los micrófonos de Dazón sí, uno de
2: los hombres del día piloto de Fórmula 2 debutaba hoy Pepe Martí y ha hecho podio le escuchamos y ya los micrófonos de, de Dazón de
3: neumáticos de degradar poco a poco para, para intentar mantenerlos eh, con vida hasta el final qué maravilla enhorabuena
1: hablando de, del coche Pepe tenéis coche nuevo este vale. año en Fórmula 2 por tanto ahí eh, para todos los pilotos es nuevo eh, un poquito más parecido al Fórmula 1 lo cual creo que es bueno para, para estar más cerca de, de aquí de los, de los coches grandes eh, te has adaptado mejor que el resto es el equipo? ¿Crees que va a durar mucho? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves?
3: A ver, yo creo que un poco también como, como la Fórmula 1, ¿no? Si hay un cambio de reglamentaciones es un poco a ver quién, quién se adapta mejor. Y, y creo que el equipo lo ha hecho muy bien. Tenemos un coche competitivo. Eh, creo que estamos ahí en el top 3 de equipos fácilmente.
2: Salía un décimo en la carrera del sprint en su debut en Fórmula 2. Eh, ha quedado tercero. Eh, Pepe Martí, 18 años. Hay que apuntar su nombre. Algún día veremos a este chico representando a España en la Fórmula 1.
1: Ojalá que así sea. Y si escuchamos ahora y aparecen en escena tanto Fernando Alonso como Carlos Sainz, los escuchamos también aquí en la pizarra de Quintana. Hola de nuevo, Fran González. Hola de nuevo, muy buenas. ¿Qué agendita traes de partidos... En el fútbol internacional a ver, este fin de semana. A ver. Que se me hay cositas o no hay cositas.
4: Hay cosas con asterisco.
1: ¿Por qué? Estoy
4: un poco mosca. Porque claro, por la Champions, ¿Mm? hoy tenemos dos grandes partidos. Un ah, Mónaco, no. París Saint Germain a las 9 de la noche y un Friburgo bayern
1: ¿Y qué pasa? Que no men? se sale esta noche. <risa> 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 que como es viernes
4: no me hubiera gustado como es viernes claro.
1: no recuérdase entra lo, recuérdase a Ana bueno pues porque lo, como es viernes no siempre. entra dentro
4: de nuestro repaso nosotros dijimos ah. en su momento sábado y domingo fin de semana como tal así que no entra en nuestro repaso no, bueno, tribu... pero,
1: pero apuntados quedan no, sí.
4: Friburgo ayer ocho y media de la tarde si pierde ya es un, un caos en cuanto a estar ganando una hipotética Bundesliga un año más uh -huh. Y el Monaco Paris Saint-Germain, que tiene la liga ganada, el equipo de Luis Enrique. Pero bueno, que en cualquier caso, siempre es un gusto ver al Paris Saint-Germain. Y si no, os lo preguntan a John Cuevo y compañía, previo a ese partido frente a la Real Sociedad.
1: Pues sí. A ver, ¿con qué te quedas entonces del sábado? ¿Por dónde empezamos? Pues
4: mira, para mañana solo solo coge un partido. Tres y media de la tarde, Bundesliga, Unión-Berlín, Borussia Dortmund. Más que por lo que supone el partido, por intentar ver poco a poco eh, esa nueva generación de Alemania de cara a la próxima Eurocopa que son anfitriones, ver si los jugadores del Dortmund aparecen o no aparecen se está hablando hoy mucho de Fullkrug de la temporada mm -hmm. que está haciendo, y yo creo que es una buena plaza la capital y enfrentarse a la Unión Berlín para ver si sigue haciendo números y si tiene que ser ese 9 para la selección bávara
1: Un Unión Berlín, Nahuel, por cierto que escapa ya de los puestos de descenso a la segunda división, no sufrirá no a final de temporada
2: no, 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 yo creo que no. Creo
1: que hay un nivel especialmente bajo
2: en, mm. en la zona de abajo de, de Bundesliga. Esto es un tema recurrente sí. eh, porque hay un salto de nivel eh, grotesco entre la primera y la segunda división. Muy consolidado. Se habla mucho de esto en Premier esta temporada, pero en Alemania pasa tres cuartos de, de lo mismo y, y creo que esta temporada especialmente estamos viendo equipos eh, que por abajo no están dando la talla y, de hecho, tenemos bastante decidido ya la, las tres últimas posiciones de la tabla, con los dos descensos directos y el, y el antepenúltimo que juega el playoff.
1: Vale, esto será el sábado tres y media. Claro, a las seis y media tú te largas al Coliseum para estar pendiente de esa en deportiva Las Palmas. Así que para el domingo, ¿qué te dejas, Fran González?
4: Pues mira, para el domingo mmm, me dejo cuatro partidos. El primero de ellos es verdad que no es tan, 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 tan partidazo por el hecho de que el PSV en la RdVC...
2: Claro, eh, si lo vendes así, Fran, no, bueno. eh, no, ni enciendo la tele. Escucha.
4: No es tan partidazo, Escucha. Bueno,
0: pues...
2: A ver.
4: Yo digo la verdad.
2: Yo digo la verdad. ¿Cuántas ligas de fútbol hay en el mundo? ¿No has encontrado cinco partidazos este fin de semana, Fran González? A ver, para mí es un partidazo. Los lo lo no tiene nombre.
4: Para mí es un partidazo. Déjese usted el papelito. Pero no hay que mentir a los oyentes. El PSV es líder. Sí. Con 65 puntos, pero. Sí. Por eso lo he cogido. A ver, se mida al segundo clasificado como es el Feyenoord.
1: Eh, buen partido. Sí, buen partido,
4: sí, buen partido. pero... ¿Pero qué? Le saca 10 puntos el PSU. Bueno, el Feyenoord no y buen partido. Que bueno, igual
2: a las 4 y media de la tarde el domingo son 7. <risa> claro, es que...
4: Bueno, eh, hay pelea por el pichichi de la RdVC. Luke de Jong, sí. el ex del Barça, el ex del Sevilla... Delanterazo. Lleva... Sí, sí. Qué infravalorado, eh. sí, sí. Lleva 22 goles. Pablidis es segundo, el delantero de la Z, con 21. Y tercero es el mexicano... Santiago Jiménez con 19, creo que es un buen partido Para ver ese Luke de Jong frente a Santi Jiménez
2: Me parece, Mola. Me parece que el Luke de Jong Era el futbolista con eh, más goles creados Entre goles y asistencias en toda Europa eh, Estaba ahí peleando con Kylian Mbappé eh, El dato creo que es de hace dos semanas Pero bueno, eh, si no es ahora mismo el número uno, está por ahí peleando
4: ¿Qué más tienes del domingo? Pues mira, me quedo con otro partido de Alemania Es un Colonia-Bayern-Leverkusen Si hablábamos hoy... Herbie. Claro, y además es un partido en el que el Bayer Leverkusen eh, puede seguir complicando el asunto al, al equipo de la cabra. El Derby Florian Birch
2: Sí, eh, lo, bueno, esta semana repasábamos el quién es quién del Bayer Leverkusen y repasábamos cómo en categoría cadete el Bayer Leverkusen dijo Uy, este chaval tiene buena pinta. Promete. Promete. Y entonces carrera meteórica con el Bayer Leverkusen, con el que está muy consolidado. Por cierto, eh, hoy entrevista, eh, me parece que era el diario Bild, al padre de Florian Birch. ¿Mm? Eh, Birch tiene contrato hasta 2027 y ha dicho el padre que el objetivo de Florian Birch es cumplir el contrato con el Bayer Leverkusen. Vaya,
1: no te interrumpimos más.
4: No, más. simplemente decirte sobre este partido que primero, a priori, y igual que digo una cosa, digo otra. Primero es el Bayer Leverkusen con 61 puntos ¿Mm? y decimos sexto. Antepenúltimo, pero no en puestos de descenso, sino en play out, ¿Mm? ya que son no 20 equipos, sino 18 equipos en Alemania. El Colonia no me fío de este partido para los intereses. De los de Xavi Alonso Creo que es uno de los partido más Partido trampa Sí, creo que es uno de los más complicados Que tiene por delante Y por eso lo apuntamos por aquí
1: El Leverkusen que todavía no ha perdido En esta Bundesliga ¿Qué más tienes en la agendita? A ver Creo
4: que el partido de los partidos Al menos este fin de semana Cuatro y media de la tarde Próximo domingo Premier League Manchester City Manchester United. Ah, desverdad. este sí te apetece, ¿eh? sí, este sí, sí, sí es bueno. Este me apetece y mucho, el Manchester United de es verdad que es sexto clasificado, que a priori venía en buena racha, pero que es muy inestable en cuanto a la regularidad se refiere, y el City es segundo con 59 puntos, si no quiere que se le escape la Premier League al combinado de Pep Guardiola, tiene que dar otro golpe encima de la mesa en este Derby de Manchester para que el combinado Sky Blue se lleve los tres puntos.
1: De este partido hablaremos el lunes. Por en cierto, Mundo Premier con este sí, eh, por cierto, he visto una estadística eh, que
2: ha reteteado Fran Guillén antes. ¿Mm? Eh, Haaland ha caído en fuera de juego una vez en toda la temporada. Eh, ¿Solo? Que, que fue el otro día, sí, sí. Lo, lo, compartía el vídeo, la cuenta oficial de la Premier League. Eh, dato curioso, ¿eh? Sí, eh, sí, dato sí curioso, eh, Un Haaland que… Bueno, es, es, es un buen choque eh, también de los nueve, ¿no? Entre Jalan y Hoylund, ¿Sí? a, los, a los que muchas veces se ha comparado, pero… Hmm que tiene un poquito que ver y ya lo repasamos también en su día.
1: Sí, hablamos del delantero del United, aquí en el escáner de la pizarra. Y para cerrar, Fran González, a ver, ¿qué más tienes? Este está
4: chulo, ¿eh? La ley la italiana está decidida, a mi parecer. El Inter está que se sale, líder con 69 puntos, pero… Segunda es la Juventus, la Vecchia Señora, con 12 unidades menos, con 57, que se mide al Nápoles, al rival del Barça, en la UEFA Champions League, que es noveno con 40 puntos. Que viene de que,
1: golear hasta solo.
4: Y que vamos a vivir en el Diego Armando Maradona un muy buen partido. Para medir lo que puede ser este Nápoles frente al Barça de Montjuic, lo recordamos, domingo, 9 menos cuarto de la noche, noveno en Napoli con 40, se mide a la Juventus segunda con 57.
1: Pues es buen partido para testar al Nápoles-Nahuel, que, insisto, lo todavía goleó en Serie A, empiezan a despertar sus estrellas, pero claro, ahora deben demostrarlo ante la Juventus de Turín. Sí, una Juve
2: quizá un poquito de capa caída viendo el ritmo eh, de puntuación que, que está marcando el Inter. Mm. Eh, leía esta mañana, el equipo de Simone Inzaghi eh, es el Inter con mejor media de puntos de la historia del Inter. Fíjate. ¿eh? Joder, buen dato, ha, eh. Ha, ha quedado un poco raro, como lo he dicho. Sí, pero bueno, sí. Pues creo que se ha entendido. La, la mejor media de puntos de la historia del Inter. Ah. Eh, 2,19 puntos por partido, que es una barbaridad. No
4: solo eso, sino por cerrar. Solo ha encajado 12 goles. ¿Mm? Ha marcado 67 y el segundo que más tantos ha, ha logrado es el Milan con 50. Una barbaridad lo que está haciendo este año el
1: Inter. Son datazos, hay que agafarlo, ¿eh? que hay que sí, jugar sí, sí, la vuelta sí, en el sí, Metropolitano. Sí, sí. No, y
2: una sensación de, de unión tremenda. Eh, había una entrevista esta semana en la Gacheta de los Sport a Davide Fratesi, ¿Mm? que es el fichaje estrella de la temporada y que ha salido para ser... Eh, suplente eh, dice que bueno que él entiende ser suplente eh, eh, mira eh, vamos mira. a ver si podemos escuchar a Fernando Alonso mira
1: el nano eh, que no lo sentíamos realmente nuestro que hacía un poco lo que él quería y, y no
9: estábamos eh, muy en control de, de lo que hacíamos cambiábamos cosas en el setup y no, no respondía realmente bien a lo que queríamos eh, conseguir y sin embargo todo,
2: el, el fin de semana ha sido todo lo contrario, cada cambio que hemos hecho, por mínimo que fuese, eh, hacía exactamente lo que queríamos y, y ha sido bonito ver el progreso que hemos hecho
9: con, con los reglajes y todo. Pero bueno, eh, mañana es la carrera, ¿no? Tenía ganas y curiosidad en, en la primera crono porque es el primer momento del año que estamos todos en las mismas condiciones, en el mismo momento de la pista y, y ha sido una sorpresa increíble el, el, el ser competitivos, a ver si mañana lo confirmamos.
7: Para nosotros no una sorpresa, así que mañana te queremos ver en podio.
1: Recordemos,
2: eh, Fernando Alonso, eh, sexto clasificado en eh, esta primera sesión de clasificación de toda la temporada. A tres décimas y media de la pole que se la ha llevado a Max Verstappen. Está todo muy apretadito y Fernando Alonso, eh, que dejaba ese mensaje de radio esta mañana, de que se sentía conectado con el coche a ver qué tal esos reglajes de carrera,
1: a ver si puede dar la campanada mañana. Ojalá, vaya mañana todo bien. Fran González. Gracias por el repasito De la agenda internacional Un
4: abrazo Buen fin de Y escucha El City United De la mano de Molinero Este fin
1: de semana Marcador Estaremos pendientes Desde el partido Gracias Fran Adiós Venga Nosotros ahora Llamamos a la carpeta De Bangal.
3: La Carpeta, con Miguel Gutiérrez
1: Un momento, ya sabéis como cada viernes para llamar a la carpeta de Bangal a Miguel Gutiérrez Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas
0: ¿Qué tal, Adrián Nahuel? Buenas tardes
1: Miguel, ¿qué tal la semana?
0: Como siempre te pregunto La semana, bueno, buscando tema para, para el Nozcas no ha, no ha tenido un tema claro la semana, fíjate verdad? que es una cosa rara es verdad. Se busca. Me ha tenido un tema claro.
2: Claro, se busca tema digno para no decente, ¿no?
0: <risa> más o menos, más o menos.
1: Pero bueno. Te, bueno
0: te, mentiría, te mentiría si te dijera que no lo tengo ya pre más o menos preparado.
1: Hombre, sospecho, o sea, que, sospecho que igual este fin de semana, a raíz de ese Valencia-Real Madrid, igual algún tema no, tiene para el lunes. Para el lunes, ¿no? Sería,
0: eso sería el siguiente. Ah, eso vale. es. No me gusta mucho repetir temas, aunque a veces es obligado. Entonces, vale. previendo que ese puede ser el siguiente, vamos a ir con otro un poquito más sorprendente.
1: Vale, vale. Bueno, el lunes lo escuchamos. A ver, Miguel, ¿de dónde a dónde te mandamos el pasado viernes? Tengo muchas ganas de esta carpeta, ya te lo adelanto. Sí, bueno, lo escucharéis
0: en marcador, realmente, el primer adelanto que hacemos el, el domingo por la Una noche. Tarde, sí. Y digo esto porque, ¿Sí? eh, claro... El, hoy la carpeta tiene que viajar de Pablo López hmm. a Pablo Juan Arena la, la pareja rota ahora de sí, sí. Eh, el marcador de Radio Marca podríamos haber hecho de Pablo López a Israel Erraiz, perfectamente pero bueno, bueno, bueno no no, Israel
2: tiene una carrera por delante claro, Juan Arena es un, un tótem de, del periodismo, ahora
1: ya solo hay un Pablo bueno, bueno hay dos, Pablo, Pablo López
2: Sí. No, nosotros teníamos la, claro, están buscando naming, eh, yo había optado por los pavos, los pavos pero pero seguimos buscando enemigo oficial para la nueva
0: pareja. Lo vamos a empezar hoy directamente con un sonido. Que es, yo creo, una cosa que no he hecho nunca en estos tres años de carpeta. Pero bueno, como esta es una sección en constante evolución sí, y reinvención, es. sí, sí. vamos a escuchar un audio de eh, marcador, precisamente. Pablo López en la temporada 19-20. Vale. Eh, daba una opinión que, claro, con el paso de los años, con esta perspectiva, pues igual suena un poco descabellada.
1: En el Atleti ha habido enormes jugadores. Eh, en el Atleti ha jugado Futre. En el Atleti ha jugado eh, Luis Aragonés. En el Atlético de Madrid ha jugado Alemao En el Atlético de Madrid han jugado extraordinarios jugadores. Grisman, para mí, para mí es el mejor fichaje de la historia. Yo Félix. Pero, pero, pero vamos a ver para mí me es el mejor una, fichaje que ha hecho en la historia el Atlético de Madrid.
0: Y luego se puede torcer.
9: No, no, para mí no. El Atlético que Madrid ha tenido a Vieri,
0: ha tenido a Hasselbein, ha tenido a Baltazar, ha tenido a Falcao, ha tenido a Forlán, ha tenido a enormes Todos
1: ellos, delanteros en centros peores que yo, Félix.
0: Ahí queda eso. He de decir que yo este corte lo he, lo he puesto con Pablo López defendiéndose. <risa> Eh, se arrepiente se arrepiente un poquito de lo que claro, dijo solo pero un poco, bueno. ¿no?
2: antes de escucharlo yo sabía que era este corte
0: claro, es que, es que, <risa> es que este marca su bueno. carrera era el bueno para, antes y para después, empezar ¿eh? sí, sí. he echado de menos en, en ese rosario de leyendas del Atlético, he echado de menos a Milinko Pantich, por cierto ¿Mm? que, que vamos, no creo que nadie pueda dudar de su condición de, de leyenda nadie esto nos lleva a Diego Pablo Simeone, por supuesto, uh -huh. y, hombre, si atendemos a los defensores de Joao Félix, eh, casi que se puede decir que el Cholo no trataba tan mal a, a ningún futbolista desde lo de Julen Guerrero. No sé si sabéis a lo que me refiero exactamente porque sois muy jóvenes.
2: Sí, sí pero bueno, sí. A, al final eh, ha, ha aterrizado en la actualidad últimamente el tema de Julen Guerrero. Hmm.
0: Bueno sí Julen Guerrero está de esta actualidad porque su hijo por ejemplo ha fichado por el Alavés es. procedente de la, de la cantera del Atlético de Madrid eh, perdón del Real Madrid Julen John Guerrero eh, yo me refería a, a aquel incidente en la temporada 96-97 sí. en un partido en San Mamés Atlético cuando el cholo le clavó los tacos en el muslo a, a Julen Guerrero y le abrió un agujero por el que salía sangre era sí, realmente
1: sí. La, la imagen es tremenda, ¿eh?
0: Es tremenda Muchos años después Julen Guerrero Visitó el chiringuito Y Josep Pedrerol Le preguntó Por Por esta jugada Y Por Simeone Y escuchad lo que Respondió Julen Oye la imagen Que nos ha quedado también Es Simeone sí. ¿Hiciste las paces con Simeone Después del, del taco?
2: Pues
9: mira no No he vuelto a hablar con él Creo que coincido con él a Una vez en un restaurante Pero bueno pues sí Tampoco No nos saludamos sin más Y ya está pues saludasteis? Sí, sí Con testigos además Sí eh. Eh. Sí, no, digo por eso la, no, ¿no? la imagen No, 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 no me, no me pido eh, La imagen, ¿la viste? viste más veces Es una cornada Sí, la verdad es que tuve suerte Que no me tocó el cuadrices O sea, sí. fue justo en el lateral Si me hubiera tocado el cuadrices Habría tenido bastantes más problemas ¿Qué fue ¿Te pido perdón? Sí. No, no No debería no Te extrañó Bueno pues, La verdad es que fue un lance del juego y, y sí, creo que en esos momentos uno no se portaba bien Porque, bueno Las imágenes lo dicen todo pero bueno, yo creo que es un tema que está olvidado y por lo menos por mi parte y sin más. Yo creo que no hay que dar más vueltas, vamos.
1: Ayer, de hecho, en plena efervescencia de San Mamés, ha hecho bastante viral un aficionado con la camiseta de Julen ¿Mm? Guerrero celebrando al lado de Simeone, del banquillo del Cholo. M -m mucho de simbólico. Es que,
2: claro, por aquel entonces, Miguel, eh, es que el Cholo Simeone tenía mucho de malo de la película. Lo vimos también en el documental de Beckham, eh, ¿Mm? también con aquella roja que provoca en el Mundial del 98.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí. Y luego hay otro documental que se titula Vivir partido a partido, este evidentemente enfocado en Simeone en el que el Cholo se, se lamenta, de, se arrepiente de aquella acción con, con Julián Guerrero dice que fue absolutamente innecesario eh, que él siempre fue un jugador fuerte y temperamental pero que aquello fue una agresión y que por tanto estuvo mal eh, así que bueno eh, ahí, ahí queda también la verdad que Julen Guerrero fue un, una estrella increíble del fútbol en España. No, no solo fue el icono del Athletic, en una década en la que ya no optaba títulos, ni siquiera llegaba a finales, ¿no? que eso empezó a hacerlo en la década siguiente, pero es que fue una estrella eh, con mayúsculas del fútbol español en sí, la sí. selección y, y yo diría que mucho más allá del fútbol, icono alcanzó pop. una popularidad. Sí, sí, icono pop, eh, primer, se puede decir... Eh, el futbolista o, 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 o la persona incluso que más carpetas sí, sí. de adolescentes popó Forra en carpetas, los institutos sí. de España carpeta, exacto, no me salía la <risa> <risa> la expresión eh, primer jugador español con página web si no me falla mi información sí, dato.
1: Oh. Eh. buen dato
0: <risa> y el dato dato que me dio Carlos Ranedo, conocido Athletic Chale, y eh, quizás la cima de su popularidad Tuvo lugar cuando intervino en Médico de Familia. ¿Qué en la, no la serie de Emilio Aragón que protagonizaba y, y producía Emilio Aragón. Julien Guerrero intervenía, si no me equivoco, en dos escenas nada más. En la primera jugaba al fútbol y en la segunda tenía un breve diálogo con eh, una de las protagonistas porque coincidían en una clínica a la que ella había ido a acompañar a, a una amiga. Eh, yo creo que podemos escuchar Perfectamente esa escena, ya me diréis que os parece Julen como actor.
6: Oiga, perdón, ¿me puedo ayudar? Es que mi amiga ha llevado solas en la enfermería.
9: No siento, no sé nada de su amiga, pero aquí no se puede estar, ¿eh? Esto es solamente es para jugadores. Vale,
6: genial. Joder. Oiga, es Anda, hola Julen. Oh, no Lo siento, tengo prisa. Es que mi amiga ha llevado solas en la enfermería y nadie me dice nada.
9: No, no, perdona, perdona, eh Pero es que como comprenderás Aquí se suele colar mucha gente Para hacer fotos, a toros, O sea que... Ah, ya Un me cinto, imagino ¿eh? ¿Qué le ha pasado a tu amiga?
6: Pues es que se hizo daño en el tobillo Y lleva dos horas ahí dentro
9: Bueno, no te preocupes iré a preguntar, eh
6: Uy, si te ves de cura Es que le gusta mucho cómo juegas ya, ya. Vamos, ya entiendo mucho el fútbol eh. Espérame
9: aquí pues mira, me comentan que se la han llevado al hospital.
6: ¿Al hospital? Nada,
9: tranquilízate que me aseguran que no le ha pasado nada. ¿Seguro? Seguro, que no es nada grave. ¿Sabes salir de aquí?
6: Sí, bueno, ¿no?
9: Venga, te acompaño. Igual ya que estamos, te gustaría tener algún autógrafo.
6: Eh, vale, uy, a mi hermano le va a hacer mucha ilusión. Y, y a mi padre. Bueno, y, y a mí también, Venga. claro. Venga,
9: pues vamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal Luisa
0: Julen?
2: Hombre, yo, yo diría mejor Muy natural, Julen que, ¿no? Muy que, natural. que sí mucho más natural que la que ella, ¿no? Sí, sí, sí. sí. sí,
1: sí.
0: sí, sí. <risa> bueno, ella era una niña también es verdad, pero bueno, eh, me hace mucha gracia eh, que que Julen empieza. Eh, recelando de, de la niña porque se cuela mucha gente para pedir fotos, autógrafos y estas cosas y acaba ofreciéndole él sí, un, sí. un autógrafo cuando ve que no se lo piden, ¿no? Que también habrá muchos deportistas que, que hagan estas cosas, ¿no? Que aparentemente no les gusta lo de los autógrafos pero luego si no se los piden lo, lo, lo echan jefe. de menos. Bueno, de, de, totalmente. Julen Guerrero también. Eh, sigue apareciendo de vez en cuando en los medios, se deja ver ha sido imagen de, de una firma de moda del Ganso que es una marca vinculada al fútbol de distintas maneras tiene una, unos productos con Naranjito la mascota del Mundial 82 como icono y no ha, no ha sido Julen Guerrero el único futbolista de imagen del Ganso Tan también lo fue Álvaro Odriozola ¿Es verdad? Eh, poco tiempo después de llegar al Real Madrid procedente de la Real Sociedad, en el verano de 2018. Un poquito antes de ese traspaso, aquí en Radio Marca entrevistaron a un compañero suyo, a Miquel Oyarzábal, y salió Odriozola a relucir en la conversación, aunque seguramente esta no era la intención del entrevistador, Uy, bueno. al que me parece que vais a reconocer.
8: Y él se conoce mejor que nadie y la decisión que tome la apoyaremos todos.
0: Eh, te, te vamos a
1: desear la mejor de las suertes para enfrentarte al Fútbol Club Barcelona. Eh, ¿Me han dicho que te gustan los caballos? No, a mí
8: no mucho. Es ¿No? otro compañero.
1: Se saldría yo Zola,
9: Juan Arena. Ah, ¿Aquí venís a las entrevistas preparadas.
2: Vale, vale. No, no, me, me, me había llegado un mensaje. Oye, pregúntale por caballos, y digo yo. Me, no sé yo si... ¿Es sí. la culpa es del mensaje? Bueno, pues sí, ya. <ríe> le voy a mandar el mensaje. Que no no he oído bien. <ríe>
0: A ver, a ver si pensabais que solo le íbamos a hacer el trajecito a sí, Pablo sí, sí. López. Me no, parece a Pablo Juan Arena también. Oye, el, el taque el, el de
2: John Cueva es brutal, ¿eh? Claro, yo yo planteaba esto como que una posibilidad <risas> para hacer un homenaje y le ha metido dos palos. Por, claro, ha sido, ha sido la carpeta… Más parecida a la libreta del lunes que hemos tenido, ¿eh?
0: Sí, sí, es que claro, si me encargas el homenaje así, pues yo lo enfoco de esta manera. No,
2: muy bien, muy bien.
0: Habérselo pedido a Vicente Ortega para que le solicite el cumpleaños, pero yo me dedico a otras cosas.
1: Muy bien, no, no, Muy bien, muy bien. El homenaje que se lo hagan en la zona ahora.
2: Claro, es la forma que tiene Miguel Gutiérrez de mostrar afecto, ¿no?
0: Claro, si te saco la libreta es que te aprecio, me importa. Claro,
2: claro, sí, sí, sí.
1: También te digo que tienes abierto la caja de pan. Eh. Me hubiese gustado ver la cara de Yarzábal, eh, cuando le pregunta por los caballos. Yard Zabal este alucinando. Está ahora. ¿Qué, dice? ¿Qué dice este tío?
2: Cuedo a manos a la cabeza. ¡No! Por ahí no. Este no es. Bueno, ¿te ha gustado, Nahuel? Me ha gustado mucho. Me ha gustado, me ha gustado. Hombre. Tendríamos
1: que buscar más homenajes dentro de…
2: Sí, más homenajes para realidad. repartir ahí. <ríe> claro, sí, sí, sí. En carnet. Me gusta.
1: Eh, para claro, la próxima semana. Pero, pero claro, yo
2: traía eh, la pregunta hecha de casa ¿no? ¿Eh? Como, como en algunas ruedas de prensa eh, claro, ayer como tuvimos esa gala de Atenas a París sí. eh, hombre, es que ya lo venía hecho, eh, cae de cajón que le gusta decir a Quintana
0: eh,
2: compramos de, de Atenas a, a París ayer con, con muchos testimonios y con muchas narraciones ¿Sí? de, de la historia de los Juegos Olímpicos Sí. Eh, muy buena gala a mí me dio ganas de, de coger un poquito el de DeLorean y, y proponerle el viaje
0: a, a Miguel ¿Compras, Miguel? Vale, pues, comprado. Lástima haberme perdido la gala ayer y, y el catering, ¿no? Que, sí, sí, sí. Oye, tuvo, muy buen
1: catering. Muy buen catering, sí, sí, sí.
2: Echamos en falta Miguel. Estaba, estaba José Calderón casi, ¿no? Que era, que era Mr. Catering.
0: Mr. Catering, las mejores sí, bandejas de la liga. Sí, sí, sí. <risa> sí, sí, <risa> sí.
1: Había buenas bandejas. Sí, sí. Damos fe de, de ellas. Bueno, pues, próxima semana entonces de Atenas a París, ¿vale, Miguel Gutiérrez?
0: Perfecto, un abrazo hasta la semana que viene
1: Un fuerte abrazo y hasta la semana que viene a Miguel Y nosotros, Nahuel, que tenemos que despedir Ya esta pizarra de Quintana Del viernes 1 de marzo ¿Qué tienes para
2: este fin de semana? Eh, este fin de semana, de, de partidos Tengo eh, domingo 6 y media eh, Ese Mallorca-Girona Bien, buen partido, muy buen partido ¿Y de lo que no son partidos? Pues no, lo tengo muy claro, la verdad ¿Todavía no? No. ¿Por qué? Porque eh, vamos a imprevisar, yo creo, este fin de semana Que no a descansar bueno, sí, hay También. tiempo
1: para todo. Ah, vale, vale. Hay tiempo para todo. Vale, vale. Bueno, pero, eh. pero lo más normal es que <ríe> sea un fin de semana tranquilo. Bueno, ya veremos, no que ayer diré, también sí. Ayer también iba a ser tranquilo Sí, es verdad, es
2: verdad. Bueno, <ríe> y, y, no, sí. y no fue tan tranquilo Bueno, hay veces que cuando la vida te plantea
1: oportunidades Tienes que aprovecharlas eh, exacto claro. sí, Estoy muy de acuerdo eh, Nahuel Miranda, gracias como siempre por la semana Y el lunes más y mejor Un abrazo grande Nosotros volvemos el próximo lunes de 4 a 7 de la tarde Con más y mejor Pizarra de Quintana Pero ya sabéis, el deporte sigue aquí En Radio Marca